Tas brīdis vispār tāds, ka es atskatos atpakaļ, man liekas, ka viņš tāds tā kā tādā migliņā mazliet, jo tikko, tikko piedzimas bērns un, 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 un otram bērnam ir trīs gadi un, un, un ir vīrs, kuram diegnesē vēzi. Bija, es jau biju laikam tādā pēcdzem dibu eforijā, kad man likās, ka visu, visu ir iespējams izdarīt, visam ir iespējams iziet cauri un, un, un tāds mātišķais instinkts laikam par to rūpēties, par to zīdēni, man likās, ka es par visiem pārējiem arī varu parūpēties tajā brīdī un gan jau būs labi. Kristīna Reinberga ir interjera arhitekte, divu meitu māma un sabiedriskā labuma organizācijas hospisselvē brīvprātīgā. brīvprātīgā. Hospises sniedz paliatīvās aprūpes pakalpojumus. Tas nozīmē profesionālas aprūpes, psiholoģisku un jebkādu citu veidu atbalstu cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem brīdī, kad zināms, cilvēks no šīs pasaules drīz aizies. Hospisa būtība ir saulēni aiziet aizsaulē. Brīdī, kad šādā situācijā nonāca Kristīna un viņas tuvākais cilvēks, Latvijā hospisa vēl nebija. Es esmu bijusi blakus sešus gadus, blakus smagi slimam cilvēkam, vīram, kad mēs konstējām to, ka viņam ir vējas. Tas bija 2012. gads. Un, un tas notika ļoti, ļoti nejauši, pateicoties mūsu otrai meitai, kuri nāca tajā, tajā brīdī pasaulē. Un, un jā, mēs gaidījām meitu, mēs, nu, te, te man bija jādzemdē, un, un, un vīrs gribēja piedalīties dzemdībās, un viņam bija jāuztais plaušu rengens, un tajā plaušu rengenā parādījās, ka viņam ir kaut kāds veidojums. Tajā brīdī mēs vēl nezinājām, kas tas ir, bet burtis pēc pāris dienām uztaisot atkārtotas rengenus, mēs sapratām, ka nav labi. Kas tieši nav labi, nav zināms, bet, bet, bet tā trauksmīte jau bija. Un, un tad, kad meitai bija divas nedēļas aptuveni tajā laika posmā, mēs uzzinājām, ka viņam ir non-hoškina limfoma agresīvā stadijā un, un jau ceturtā stadija un, un pa lielam tur ārstēšanas iespējas bija ļoti, ļoti, ļoti mazas tajā brīdī. Ļoti ātri mēs sapratām, ka mēs esam četri. Tajā laikā mana mamma un māsa dzīvoja ārpus Latvijas un, un Maks vīrs viņš no Igaunijas. Viņš bija no Igaunijas, līdz ar to arī visu viņu ģimene ir Igaunijā. Un, un mums īstībā nu, nebija ilgi jādomā. Mēs ikdienā mēs to visu pacelt paši nevaram. Mums bija vienkārši jāgriežās pēc palīdzības pie ģimenes. Es pateiktu, ka nevis es izdomāju, bet vīram ļoti gribējās braukt, braukt kaut kur. Es, es arī saprotu, jo atrodoties tādā smagā stāvoklī ar slimību, pēkšņi ārpus laivas, ārpus savas ikdienas kaut kādas nodarbošanās, jo viņš uzreiz momentā saprata, ka viņš šobrīd strādāt nevar. Viņš atdeva tās kompānijas, kas viņam tajā brīdī bija pārrakstīja visu, ko viņš varēja, un pievērstās simtprocentīgi savai veselībai. Nu jā, un tad mēs pieņēmām lāmumu, sapakojam mantas un, un pārvācāmies pie, pie mans ģimenes. Tas mainīja, jo mēs pēkšņi sapratām, ka tūlīt, tūlīt, drīz mēs nebūsim vieni paši, tūlīt mēs varēsim ar kādu dalītu to atbildību rūpes par bērnu audzināšanu, un, un mums vienkārši mums trūka, Mums trūka, ka kāds par mums mazliet parūpējās tajā brīdī, kad mēs, rūp, kad mēs mēģinām izstudēt un saprast, ko tad darīt ar, ar vīru, vīru veselību. Jā. Jā, 
tajā brīdī, tad, kad tu esi tajā, nav jau, nav jau jautājumi, nav, tu jau nevar izskāpt vienkārši šai situācijā un cīnies ar to situāciju. Tās, tās domas un, un sajūtas ir ļoti daudzpusīgas. Es atceros vienu sajūta, kurā es tik ļoti ilgi iedzīvojos, ar kuras man bija grūti tikt vaļā. Es dzīvoju šodien. Es, ne, es, es, biju, es biju iemācījusies dzīvot tikai ar vienu dienu, nedomājot par to, kas būs rīt, kas būs parīt, kas būs aizparīt. Un, un tas man ļoti daudz palīdzēja. Es biju, es biju laimīgi par katru dienu. Par katru dienu tas, kas, kas, man, kas mums visiem kopā bija dota, es biju ļoti, ļoti pateicīgi par katru dienu. Un tad savukārt, kad, kad vīrs nomira, man bija ļoti grūti iemācīties dzīvot un mazliet plānot, iemācīt sevi plānot uz diviem gadiem, uz priekšu, uz pieciem gadiem, uz priekšu. Tas bija kaut kas tāds, kas bija pa jaunam jāiemācās. Tāpēc es domāju, ka viens no iemestiem, kāpēc es hospisā esmu un, un cenšos izbrīvēt aizvēt vairāk un vairāk laika, lai palīdzētu, jo ir tik daudz ikdienišas vienkārši aprūpas lietas, kurām, kuras man prasīja vairākus mēnešus pa citreiz pusgadu izburties cauri un saprast, kas tāds ir un kas man tajā situācijā ir jādara. Un, un, un citreiz varbūt sākumā bija kaut kāds neveiksmīgi mēģinājumi un tikai tad tu atrodi to pareizo veidu vai pieeju. Liela daļa hospisa aprūpes balstās brīvprātīgajos. Protams, te ir medicīnas māsas un profesionāli aprūpētāji, kas apkopi slimo cilvēku. Ir kapelāns un psihologs, taču liela daļa rūpju saistās ar ikdienišķām lietām, kuras nepieciešamas gan slimniekam, gan viņu tuviniekiem. Aprunāties, ieliet kafiju vai izvest dārzā, ļaut tuviniekam pagulēt, kamēr slimnieks ir aprūpēts. Sveiki, labdien, Elita! Beidzot klātienēt par telefonu. Kristīna šobrīd dara tieši to. Kā hospisa brīvprātīgā, viņa reizēm dodas pie kāda slimnieka vai viņa ģimenes, lai vienkārši parunātos. Man sauc Kristīna. Es esmu arī no hospisa brīvprātīgā. Atnāca pie jums ciemos, sveicināties, iepazīties, parunāt, uzzināt, kā jums iet. Uriet. Diezgan labi. Diezgan labi. Man prieks cirtēt. Man tiešām prieks cirtēt. Tagad es beidzot varu sākt elpot un es varu sākt domāt normāli naktīs gulēt. Nu, tas kontrasts ir ļoti dramatisks, jo es cīnījos diezgan ilgi viena pati un, un vīra veselība, teiksim, ja pagājušā gada augustā viņš vēl gāja ar trolīti, tad decembrī es viņu vedu jau pie ārsta ratiņkrēslā. Un martā pie ārsta es jau gāju viena pati, jo es viņu nevaru aizcilāt līdz mašīnai un tālāk. Un no maija viņš ir kļuvis vispār guļošs. Dzīve ar hospisu ir pilnīgi dzīve saulītē, un dzīve bez hospisu – tas ir kaut kas melns, tumšs, sāpīgs, briesmīgs, pazemojošs un tā tālāk. Atbrauc apskatīties uz vietas, nākamā dienā man bija gulta, krēslas, galts un meitene. Šī jau kā meitene, kura atnāk un pasaka labdien, Es tagad būšu jūsu rokas. Tev atņem visus tavas mokas, nu, tas ir neaprakstāmi. Un tagad jau redz, kā es labi izskatos. Es esmu atpūtusies, es beidzot varu kaut ko padarīt savai veselībai. Un man pat gribas teikt, protams, 60% palīdzība viņam, ja? bet 40% vai pat pusi ir palīdzība mājiniekiem. Jā. Arī jau mums ieņģilis. Jā, mums ir eņģelis no hospisa. Jā, 
Es jau domāju, man jāpiļūst gresidīgai, ka nevis mani viņš sauc par eņģeli. Bet, nu, ko darīs, ja hospisiem arī ir eņģeļi, nu, ko tad es tur darīju? Es īstībā ļoti priecājos par to, ka tas, ka kaut kā, ka cilvēkiem apkārt ir atbalsts vairāk nekā man tajā brīdī bija. Un nesen tieši mums bija hospisa otrā līmeņa apmācības, kurās es biju tieši par tādu ikdienišķu aprūpi, guļošā cilvēka aprūpi. Un mums uz ekrāna rāda guļošā cilvēka pozicionēšanu vai guļošā cilvēka pārģērpšanu, apmazgāšanu. Un, godīgi sakot, man sāka birt asars, jo tam visam es gāju vūros cauri pati, meklējot, studējot, pētot, kā to darīt. Man liekas, ja man kāds tajā brīdī iedot šādi un pastāstītu, kas tas tāds ir, cik tas ir svarīgi pareizi pozicionēt cilvēku, cik tas ir svarīgi pareizi apmazgāt. Es iekonomētu veselu kaudzi ar laiku, es iekonomētu sev stresa mirkļus, vīram stresa mirkļus ģimenei apkārtējai mūsu gadījumā no tiem sešiem gadiem, ko vīrs slimoja tādā smagā stāvoklī. Četrs viņš bija paralizēts un pilnīgi guļošā stāvoklī uz guldus. Tā, ka viņš arī īsti sēdēt nevarēja. Tas nozīmē, ka tā pozicionēšana tajā brīdī bija ļoti svarīga. Tas nozīmē, kas tas tāds ir izgulējums. Mēs sapratām tikai tad, ka tas jau arī notika, vai ne? Neviens mūs nebrītināt. Tik ilgstoši ir bijis tādā vidē un tik ļoti labi apzinies, kas ir vajadzīgs un kas trūkst, tad es nevaru vienkārši to savu pieredzi nolikt malā un ikdienā neko nedarīt. Tad man liekas, ka tas viss ir vienkārši pa tukšo. Es nevarētu teikt, ka pa tukšo, bet tad visu es esmu to pieredzi sapakojusi, nolikus malā un neviens pie viņas netiek. Stāstot par to, es jūtu, ka tā pieredze viņa vienkārši dzīvo tālāk. Kristīna domā, ka mūsu sabiedrība pagaidām nav gatava brīvi un nepiespiesti runāt par nāvi. Pāris dienas pirms vīrus aizgāja. Man zvanīja radinieki, ļoti tuvi radinieki. Teica, vai nu tu tagad izsauc ātro palīdzību, vai nu mēs tur zvanīsim policijai. Es viņam prasu, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir ļoti smagā stāvoklī, viņam vajag uz slimnīcu, viņam vajag to un šito un to un to. Es jautāju, bet ko tas līdzēs? Tāpēc, ka viņam tur daktari palīdzēs. Labi, palīdzēs iedos vēl divas dienas, trīs, četras dienas, vai tas ir to vērts? Ja viņam ir labi mājās, viņš jūtas labi tā, man nav baili. Un tad cilvēki bieži vien pārprot. Viņam liekas, ka tā ir kaut kāda bezatbildība. Vai viņiem liekas, ka kaut kas nav labi un ir obligāti, jo mums ir kaut kāds pieņems tas teoretības, vai ne? Ja ir ļoti slikti, tad labāk to atdot daktera rokās un daktera noteikti zinās, ko ar to darīt, vai ne? Bet mēs tā kā neesam pieraduši būt atbildīgi par šādām situācijām. Hospis jau ir kaut kas tāds, tas ir pa vidu starp slimnīcu un par vidu starp aiziešanas un mājās, jo nebūt visiem nevajag iet cauri tam, kam mēs gājam. Es nevienam neiesaku tiešām nevienam, ja tas ir ļoti, ļoti, ļoti smagi un smags ikdienas darbs. Ja ir atbalsts, tad jā, bet ja jūs paši tā kuļaties cauri, tas nav viegli. Nevienmēr tā ikdienas dzīves vieta ir tam piemērota. Nevienmēr tuviniekiem ir tik daudz spēku, lai redzētu, cik slikti, cik smagi var aiziet tas tuvinieks. 
nav, ja, ja cilvēks nav gatavs, tam tam nav jāiet cauri. Hospis ir tas, kas dod to drošo sajūtu. Hospis, kas ir atbalsts, hospis, kas pamāca un pastāsta. Un ir tajā brīdī, kad tas tuviniekas nevar, kad tam tuviniekiem ir emocionāla krīze vai tam tuviniekiem ir jāatvelka alpu, tad hospis ir tajā brīdī tur un, un, un palīdz. Noteikti, es domāju, ka iedzīvosies. Un, un ja mēs ņemam, ka visur pasaulē hospisa praksa ir absolūti normāla lieta, tas ir kaut kas, ir sagatavots valsts līmenīs, nu, sakārtots, vai ne, tad mums Latvijā tāda nav tieši neviena. Nu, ļoti žēl, ka tā ir, ļoti, ļoti žēl. Abrīnojamo gaišumu un mieru, kas ir Kristīnā, viņai dod arī spēks, kas bija nepieciešams – bērnu dēļ. Ja man tie bērni nebūtu, tas tāds tāds rauks, kāpēc man katru dienu ir tā saņemties, varbūt tas tā, nu, tā skan, ne tā, bet, bet īstībā tas ir iemesls, kāpēc tad to visu situāciju ir jātur tā, kā viņi jātur, vai ne? Ja tie bērni nebūtu, es domāju, ka man būtu daudz grūtāk. Nu, vienkārši ikdienā to visu ar tādu paceltu un galvu varbūt iziet tam visam cauri, jo tā apziņa, ka tiem bērniem tā ir vienīgā bērnība, Un tā, tā saprašana, kad, kad viņu tētis var aiziet jebkurā brīdī, un tās būs vienīgās atmiņas, kas viņiem būs, tas deva ļoti lielu spēku ikdienā. Tas deva apdarmālu lielu spēku piedomāt pie katra mirkļa, lai viņi to neatcerās kā kaut kādu murgu, bet viņi to atcerās kā kaut kādu jā, tas nebija viegli. Bet mēs tur darījām to kopā, mēs darījām šito kopā, un tā tas šobrīd ir. Tā tiešām ir, ka bērni atcerās to laiku ļoti pozitīvi. Atmiņā tas ir palicis kā tāds fantastisks, pozitīvs laiks kopā ar tēti. Neskatoties uz ļoti, ļoti, ļoti smagu, smagu, smagu ikdienu, tas kādā veidā mēs atradām viens otru caur tiem sešiem gadiem, gariem slimības gadiem, kādā veidā mēs izveidojām attiecības un pārveidojām attiecības ar savām ģimenēm, gan es ar savu, gan vīrs ar savu, kādā veidā bērni skatījās uz vīru tajā pēdējā gada, gada laikā, kad vīrs nomira. Nu, savā ziņā tas ir to vērts. Nu, tas ir to vērts iziet, es domāju, tādā veidā, kad um, tā ir tā pieredze, kas mums bija vienkārši visiem kopā jāaiziet. Tad bērni šobrīd runā par nāvi, un bērni šobrīd runā ar, ar saviem tuviniekiem par nāvi, un ar mani par nāvi tik viegli, tik atvērti. Man liekas, tas ir tas, ko mēs esam ieguvuši. Es kā ģimene, kā saime, tas ir tas, ko mēs esam ieguvuši. Un es esmu, ja, ja vīram bija jāiziet cauri un jāiziet, lai mēs apkārtējie iemācītos no tā, tad es domāju, ka tā ir, nu, nu, tā ir fantastiski.